0: Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ach Nichts, einem Podcast über das Schweigen in Beziehungen. Wir, das sind Gina und ich, Anne, wir glauben, dass sich Beziehungen total vertiefen können, dass Verbindungen entstehen, wenn wir anfangen, über das zu sprechen, was wir uns
1: gerade im Moment noch nicht trauen zu sagen. Ja, das hast du schon sehr schön angeteasert. Wir werden insgesamt sechs Folgen machen. Indem wir über genau diese Momente sprechen, die ihr bestimmt auch kennt. So dieses, jemand fragt euch so, hast du irgendwas? Ist was? Und dieser sagt so, nein, nichts. Und man traut sich nicht so richtig zu sagen, was eigentlich gerade war. Oder man hat das Gefühl, das passt gerade nicht. Oder irgendwie hat man auch gar keine Lust, sich damit gerade auseinanderzusetzen. Und diese Ach-nichts-Momente haben wir so als Ausgangspunkt genommen, um uns mit dem Schweigen in Beziehungen zu beschäftigen.
0: Und zwar nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern
1: zum Beispiel auch im Umgang mit Eltern, Geschwistern, Fremden, sich selbst. Genau, und eben auch in Freundinnenschaft, was natürlich gut passt, weil wir Freundinnen sind. Und genau darüber sprechen wir heute auch. Und entstanden ist die Idee im Zusammenhang mit dem ARD Kultur Creators Wettbewerb. Das ist ein bundesweiter Kreativwettbewerb, der Anfang des Jahres ausgeschrieben wurde. Und das Thema des Wettbewerbs war Verbindung. Und da war es für uns deshalb ziemlich schnell klar, dass wir über Kommunikation sprechen möchten. Denn darum geht es ja eigentlich immer. Neun von fast 650 Projekten wurden ausgewählt und die werden jetzt tatsächlich umgesetzt in Kooperation mit den Rundfunkanstalten. Und ja, unser Podcast, Ach Nichts, ist einer davon. Wir machen den jetzt zusammen mit dem NDR und das ist sehr, sehr besonders für uns. Wir wollen über das Thema Verbindungen
0: sprechen, indem wir uns selber fragen, in der Beziehung zu meinem Bruder oder meinem Vater, was sage ich da eigentlich nicht? Was traue ich mich nicht auszusprechen und warum? Was sind diese Momente, die ihr bestimmt auch kennt, wenn ich eigentlich total enttäuscht oder traurig bin und gefragt werde, was los mit mir ist und ich dann sage,
1: Ach Nichts, obwohl es voll viel zu sagen gibt. Neben unserer eigenen Reflexion über diese Momente haben wir uns für diesen Podcast auch verschiedene literarische Werke angeschaut, die das Thema Schweigen in Beziehung thematisieren. Und zu jeder Folge haben wir deshalb mit der Autorin eines passenden Werkes gesprochen. Ihr werdet also in diesem Podcast Zitate aus den Büchern hören und auch die Autorinnen selbst. Denn natürlich haben sie sich, wie wir, für ihr Schreiben auch einige Gedanken über das Schweigen gemacht.
0: Jetzt haben wir euch unser Konzept einmal vorgestellt, aber uns noch gar nicht. Ich bin Anne. Und ich bin Performance-Künstlerin aus Hamburg.
1: Ich bin Gina Enslin. Ich bin freie Journalistin und mache auch ein paar andere Podcasts neben dem hier. Und was vielleicht dann noch die logische Ergänzung ist, ist, dass wir beide uns sehr gut kennen. Wir sind nämlich auch Freundinnen. Schon lange. Wie lange sind wir jetzt Freundinnen? Ähm, 2011. Zehn ja, Jahre. Zehn Jahre. Ist also das wir kennen unsere Jubiläumsfolge. Das ist unser Jubiläum <lacht> heute. Wir kennen uns, glaube ich, zehn Jahre, an die zehn Jahre. Ja. Aus der Uni. Aus der Uni. Wir haben nämlich zusammen Literaturwissenschaft studiert. Ja. Wir starten mit der Vorstellung
0: unserer heutigen Gästin, Anne Stern, beziehungsweise dem Buch, das sie geschrieben hat und über das wir heute sprechen wollen. Das Buch heißt Meine Freundin Lotte. Wir haben mit ihr im Vorfeld für diese Folge
1: ein Interview geführt. Und vielleicht ein bisschen zum Verständnis. In Anne Sterns Roman Meine Freundin Lotte geht es um die Malerin Lotte Laserstein, die in den 20er Jahren in Berlin gearbeitet hat und dort auch recht erfolgreich war. Sie hatte ein ziemlich interessantes Leben und vor allem eine sehr besondere Freundinenschaft mit ihrem Modell
2: Traute Rose. Und warum besonders, das erklärt Anne Stern am besten selbst. Was diese Künstlerinnenschaft von Lotte Laserstein vor allem auszeichnet und wie ich auch überhaupt auf sie gekommen bin, ist die extreme Präsenz einer Frau in ihrem Werk, nämlich ihr Modell Traute Rose. Die hat sie in Berlin kennengelernt, als beide so Anfang 20 waren. Lotte Laserstein war noch niemand, also sie war ähm, eine der ersten Frauen an der Kunsthochschule in einer extremen Männerwelt und äh, sie war aber sehr ehrgeizig und ähm, wollte es unbedingt zu was ganz Besonderem bringen. Und eines Tages traf sie also ihr Modell, Traute, und hat sie auch direkt einfach angesprochen, ganz frech und gesagt, bitte sitz mir im Modell, du bist es. Und äh, das war der Tag, an dem eine über 60 Jahre lange Freundschaft begann, Freundinnenschaft zwischen diesen beiden Frauen. Und diese Freundschaft war eben nicht nur geprägt von gegenseitiger Zuneigung, vielleicht auch mehr, sondern äh, vor allem von dem Wunsch beider Frauen gemeinsam Kunst zu schaffen und gemeinsam etwas zu bewegen.
0: Und warum Ihr Roman so gut zum Thema der heutigen Folge passt, das wird deutlich anhand mehrerer Zitate aus dem Buch, zum Beispiel dieses hier.
3: Endlich alles aussprechen. Das war noch nie meine Art, das weiß sie ganz genau. Es ist eine ganz und gar ungesunde Angewohnheit, explosive Stoffe hervorzuzerren, Gefühle, die längst verjährt sind und über die zu sprechen sich nicht lohnt. Können wir sie nicht in uns begraben? Also
0: wie ihr wahrscheinlich merkt, gibt es auch in der Freundinenschaft zwischen Lotte Laserstein und Traute Rose einiges, was unausgesprochen bleibt und einige dieser Ach-Nichts-Momente. Und genau da möchte ich nochmal ansetzen und deshalb dich ehrlich fragen, Gina, was gibt es denn, was du mir noch nicht gesagt hast?
1: Ah, oh, ei, okay. Ich, ich glaube, dass ich das noch nie gesagt habe oder dass ich es nicht so konkret gesagt habe. Ich versuche jetzt mal was zu sagen, was für mich ein bisschen schwierig ist, weil wir wollen das ja hier auch üben und es ist äh, gar nicht so leicht. Was ich ein bisschen schwierig manchmal finde, ich habe das Gefühl, dass du eine sehr gute, Aufopf äh, aufopfernde, aber sehr gebende Freundin bist und mir ist es manchmal viel zu viel. Also wenn mhm. ich sowas habe wie mir geht es nicht so gut, dann ist dein erster Impuls sowas wie, soll ich dir ein Care-Paket schicken? Soll ich dich jeden Tag anrufen? Soll ich ähm, dir soll ich dir irgendwas bestellen? Soll ich dir einen Kuchen backen? Und es ist für mich ganz oft, so ich denke, oh shit, jetzt muss ich irgendwas annehmen, sonst bin ich eine schlechte Freundin. Mhm. Ich muss doch irgendwas davon nehmen und ich will meistens in so einer Situation gar nichts. Mhm. Und das finde ich total schwer und ich weiß dann oft nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann habe ich so, wenn es einem dann eh vielleicht schon nicht so gut geht, ich so einen Rückzugsmoment, dass ich denke, oh nee, jetzt so, ich, ich will gerade gar keine Freundschaft, Freundinnenschaft von, ich will es gerade gar nicht haben, weil das manchmal fast mir zu viel ist. Und ähm, weil ich es aber selber von mir auch ein bisschen komisch finde, finde ich das dann auch schwierig zu sagen und zu sagen so, hey, du gibst gerade viel zu viel. Mhm. Ja, also das, das fällt mir jetzt so ein. Das ist was, womit ich nicht so gut umgehen kann. Mhm. Das können wir ja vielleicht dann auch nochmal an einem anderen Ort genauer besprechen. Das ist jetzt nicht sozusagen hier der Raum, um das äh, so komplett auszuhandeln. Aber das ist, wäre jetzt auch ungerecht, wenn nur ich einen sowas reinwerfen darf. Darum darfst du jetzt auch was sagen, was du mir noch nicht gesagt hast.
0: Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mir mehr Austausch wünschen würde über unsere Beziehung und wie es dir darin geht. Mhm. Oder wie es mir darin geht, weil ich manchmal dich gar nicht so. Also manchmal erzählst du mir ganz viel und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann dich wie nicht richtig spüren oder ich kann dich nicht richtig greifen. Und ähm, dass es dann manchmal so sehr so ein Austausch wird auf so einem intellektuellen oder so einem sachlichen Faktenniveau irgendwie, wo man sich nicht so richtig ab abspürt. So. Ich bin auch sehr fühlig, ich bin auch sehr mhm. so es ist manchmal auch sehr durch mein Bedürfnis vielleicht, aber ich glaube darüber ähm, haben wir noch nie gesprochen und ähm, interessanterweise ist das aber glaube ich was, was gar nicht nur uns beide betrifft, sondern Freundinnenschaft generell, ähm, weswegen es darum auch in der Folge noch gehen wird, wenn gleich auch nicht um jetzt uns zwei so persönlich.
1: Dann ähm, fangen wir jetzt tatsächlich mal an, über Freundinnenschaft zu sprechen. Und da hören wir direkt nochmal ein Zitat aus dem Roman.
3: Doch wenn ich davon anfangen will, sehe ich ihren Blick, der zu sagen scheint. Sei still. Und doch ist sie mir nah. Manchmal fast so wie früher. Aber das Schweigen, das in letzter Zeit oft zwischen uns steht, ängstigt mich. Es gab in der Vergangenheit Dinge, über die wir nicht gesprochen. Gefühle, die wir verbannt haben. Als schämten wir uns für sie. Auch Lotte weiß das, weiß, dass ich recht habe. Aber heute sind sie verkrustet von all den Jahren, von all dem Staub, der darauf fiel. Manchmal hole ich Luft, will schon ansetzen, denke, dass ich ihren Panzer durchbrechen kann. Ich sehe Lotte an, will beginnen. Und ich glaube, das ist so ein
1: Moment, der hier gerade beschrieben wird, den man eigentlich vielleicht ganz gut kennt aus Freundschaften, dass man denkt so, ich habe eigentlich was, das liegt mir quasi so, auf der, auf der Zunge, aber ich irgendwie geht das nicht geht das nicht raus.
0: Mhm. Ja, und sie spricht ja auch von einem Panzer und dabei habe hab ich manchmal den Eindruck, dass man sich in Freundinnenschaft so sehr nah ist und dass es eigentlich genau darum geht, sich irgendwie so zu zeigen und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, die andere ist verschanzt
1: oder eingegelt, verpanzert um das ein bisschen zu verstehen, warum Freundinnenschaften eigentlich so funktionieren, wie sie funktionieren, kommen wir gleich auf ein sehr schematisches Konzept von Männerfreundschaften und Frauenfreundinnenschaften. Darum vielleicht hier an der Stelle noch einmal kurz, wir beide sind cis, hetero und unsere Erfahrungswelt ist klar, bildet halt nicht, bildet einfach nichts Umfassendes ab. Nee. So, das ist uns einmal wichtig zu sagen, bevor wir jetzt nämlich auch auf so eine sehr schematische Einordnung noch kommen ja. von männer und Frauenrollen. Ja. Aber das ist an dieser Stelle, glaube ich, wenn man sich die, das historisch herleitet, ganz sinnvoll. Eigentlich war Freundschaft sehr stark ein männerfokussiertes Konzept historisch. Das heißt, man hat, ist eigentlich davon ausgegangen, dass das ein Raum ist, wo sich Männer intellektuell begegnen, was Frauen als ja schon als Fähigkeit eigentlich nicht zugestanden wurde. Deshalb ist es auch klar, dass sie keine Freundschaften hatten. Und ein ganz bekanntes Beispiel ist zum Beispiel auch die Freundschaft von Goethe und Schiller, also den beiden großen deutschen Dichtern, wo dann auch dieses gegenseitige intellektuelle Verstehen, eine gemeinsame Auffassung von Kunst, von Literatur, das also sehr vergeistigt ist, eigentlich eine Rolle spielt. Wir können da auch mal kurz reinhören.
3: Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält. Und mit dem genießt.
0: Also das ist natürlich interessant, auch hier so eine Trennung zu haben zwischen romantischen Beziehungen und Freundschaften. Dass man sagt, okay, also das holde Vibe, das habe ich sozusagen zu Hause sitzen und ähm, an dem erfreue ich mich romantisch, erotisch. Und dann habe ich eben noch jemanden für richtigen Austausch. Und das ist natürlich ein Mann für
1: intellektuellen Austausch. Und die, genau dieses Konzept von... Freundschaft als rein intellektuelles Konzept, das verändert sich dann im 20. Jahrhundert und wird dann mehr dem Weiblichen zugeordnet. Also es gibt sozusagen zwei Parts, die ich daran noch interessant finde. Also es gibt zum einen dann
0: so auch philosophische Theorien über Freundschaft, die von Männern geschrieben sind. Kant zum Beispiel, vielleicht ein bekannter Name, ähm, der gesagt hat, also ein Freund, der ist zum intellektuellen Austausch da, aber eine Freundschaft, die ist auch unkompliziert, die ist leicht die ist freudvoll, also man ist irgendwie on the same page. Und ich finde, das ist eine Idee von Freundschaft, die sich bis heute durchzieht. Also, dass man sagt, wenn ich eine Freundin habe, das soll irgendwie Spaß machen, das soll leicht sein. Wir haben ähnliche Vorstellungen von vielen Sachen. Und dass man sich danach vielleicht auch Freundinnenschaften aussucht und die auch pflegt. Also das finde ich interessant, auch in der Frage, wie viel Arbeit stecke ich in dort in diese Beziehungsform. Und das andere ist eben, dass in dem Moment, wo es sozusagen, wo Freundschaft in Überschneidung mit dem geltenden Frauenbild, wo dem auch ein emotionaler Kontakt zugeordnet wurde, wurde es sozusagen für die philosophische und intellektuelle Untersuchung von Männern total irrelevant. Also in dem Moment, wo man gesagt hat, ja, aber in Freundinnenschaft begegnen wir uns auch emotional und unterhalten uns über nicht nur über intellektuelle Zugänge, sondern auch über ganz ganz viel Gefühl, über Care, über diese ganzen Sachen. Man eben gesagt, ja, aber das ist dann was für Mädchen, die sich die zu Hause sitzen und sich die Haare flächen. und darüber machen wir jetzt aber auch keinen wissenschaftlichen Diskurs mehr auf. So oder keinen intellektuellen Diskurs mehr auf. Und da gab es sozusagen so eine wie so eine Gegenüberstellung von Intellektuell,
1: politisch, geistigen Männerfreundschaften und banalen Frauenfreundschaften. Genau, und das führt dann irgendwie dazu, dass man kein Konzept hat, in dem Freundinnenschaft mit tatsächlich persönlichem, privaten, emotionalen Austausch so richtig ursprünglich verbunden ist. Aber es gibt entweder halt vergeistigt oder banal. Das sind dann so die, die Strömungen, die es gibt. Und darum, das kommt einem jetzt vielleicht so ein bisschen komisch vor, weil man natürlich doch dieses persönliche Sprechen ein ganz wichtiger Teil von Freundschaft ist und von Freundinnenschaft.
0: Total, aber das persönliche Sprechen, habe ich manchmal in meinen Beziehungen das Gefühl, ist eben ein Sprechen meistens über andere Beziehungen. Also mit dir rede ich ganz viel über meine romantische Beziehung, mit dir rede ich ganz viel über andere Freundinnenschaften. Aber wie man vielleicht auch im, im Eingang gemerkt hat, also so oft über unsere gemeinsame Beziehung, reden wir in unserer Freundinnenschaft gar nicht. Im Gegensatz vielleicht zu einer romantischen Beziehung, wo man viel häufiger sagt, du, hier ist gerade was nicht balanciert, ich packe das jetzt auf den Tisch, habe ich manchmal das Gefühl, dass dieses so sich selbst thematisieren in Freundinnenschaft,
1: dass ich das manchmal umschiffe. Ja, und das, das ist so ein bisschen das, was wir rausge... Also das, was wir sozusagen so uns rausgearbeitet haben, dass eigentlich genau das, dieses Schweigen über die Freundinnenschaft selbst, über die Beziehung an sich dass der relevante Punkt ist in diesem Fall. Also das ist so die große Lücke. Und klar gibt es diesen, diesen Ansatz von, ich erzähle meinen Freundinnen alles und das bezieht sich aber irgendwie immer nur auf alle anderen Beziehungen in meinem Leben oder auf meine anderen Probleme, aber nicht auf diese auf die Dinge, die innerhalb dieser Freundinnenschaft selbst aufkommen. Also es gibt eigentlich keinen Raum für Beziehungsarbeit, wie man sie in romantischen Beziehungen total einfordert und sagt, hey, du musst dir das jetzt anhören, du musst dir das jetzt angucken. Ich setze dich jetzt auf den Pott und dann müssen wir das regeln, sonst habe ich keine Lust mehr. Also solche Sachen entstehen, zumindest nach meiner Erfahrung, entstehen die extrem selten. Ja, und das passt ja aber auch
0: zu dem Narrativ, dass Freundschaft, damals noch männlich, ähm, was Leichtes und Unkompliziertes ist ist und das passt auch zu den Narrativen, die uns umgeben. Ne? Also wenn ich mir Liebesfilme angucke, die sind immer kompliziert. Äh, da gibt es immer einen, der nicht will und einer, der doch will und einer, der dann im Regen vor der Tür steht und traurige Musik. Und bei also bei Filmen über Freundschaft ist es dann irgendwie, ja, fährt man halt zusammen auf einen Junggesellenabschied nach Las Vegas oder was, ja? Also das ist halt Fun und das macht Spaß und es wird ja gar nicht, also es umgibt mich gar nicht die Idee davon, dass Freundinnenschaft auch ein Beziehungskonzept ist, was auch Arbeit erfordert und in das man auch investieren muss und für das man auch irgendwie so manchmal gerade stehen muss. Oder genau.
1: Und darüber haben wir auch mit Anne Stern gesprochen, mit der Autorin von Meine Freundin Lotte. Also meine Erfahrung
2: ist eigentlich immer... Je mehr man bespricht, desto besser, auch wenn es wehtut. Aber ich bin natürlich auch da überhaupt kein Vorbild, weil ich das auch ganz oft eben umgehe. Und dadurch auch natürlich schon öfter mal Freundschaften, die mir sehr wichtig sind oder waren, zumindest mal temporär irgendwie auch nicht so gut laufen. Und ich denke, es ist eigentlich ganz dumm von uns, immer noch äh, zurückzuweichen und auch so ein bisschen dieses, ist vielleicht auch wieder so typisch, so eine, so eine weibliche Rollenzuschreibung man muss ja Beziehungen pflegen als Frau und man darf ja als Frau eigentlich gar nicht so richtig Konflikte haben. Also man darf gar nicht wütend sein oder, oder eine andere Frau fertig machen oder anschreien oder Ansprüche erheben und so. Also natürlich darf man das, aber es gibt immer noch so ein bisschen diese unterschwellige, diesen unterschwelligen Anspruch an weibliche Freundinnenschaft. Seid mal kuschelig miteinander, seid lieb zueinander und äh, bleibt mal eingerichtet in eurem harmonischen Miteinander. So. Und ich glaube aber, es ist total nötig, dass wir das durchbrechen und dass wir, dass wir das viel offensiver angehen. Okay, wenn man also alles
1: sagen sollte, wenn man sich das als, als Ziel so ein bisschen setzt, dann ähm, gibt es in Freundinnenschaften haben so unterschiedliche Stationen oder Aspekte, wo, wo, man, wo man sagen kann, okay, das sind so wie so Etappen. Und die erste Etappe, die wir, über die wir sprechen möchten, ist das Freundinnen finden überhaupt. Weil da wird auch schon ganz viel verschluckt. Genau, also ich habe das einmal gemacht.
0: Ich habe einmal eine Freundin gefragt, ob wir Freundinnen sein wollen. Aber ich mache das sehr selten.
1: Also ich habe das noch nie gemacht.
0: Freundinnen ist eher was, was so entsteht, habe ich das Gefühl. Oder wo man sich dann so nett findet und so zusammen irgendwann abhängt oder so. Und lustigerweise, als ich das gemacht habe, habe ich auch das Wort verliebt benutzt. Also ich habe auch zu der Freundin gesagt, ich habe mich schockverliebt in dich, können wir bitte Freundinnen sein? So Und dann waren wir Kaffee trinken und dann saßen wir da fünf Stunden und haben uns total gut verstanden und das war dann so die Antwort. Aber im Gegensatz zu romantischen Beziehungen, wo halt dieser performative Akt viel stärker ist, ist das halt in Freundinnenschaft eher was, was
1: unausgesprochen bleibt. Es gibt sozusagen kein, kein richtiges Vokabular dafür, so wie es das in romantischen Beziehungen gibt und dann dadurch bleibt es auch so ein bisschen offen.
0: Anne Stern hatte im Interview erzählt, dass sie sich noch an die Momente erinnert, wo sie ihre Freundinnen
2: das erste Mal gesehen hat. Ich wurde einmal sehr toll gefragt, ob ich eine Freundin sein will und ich habe Ja gesagt. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich, wenn ich jetzt alle meine Freundinnen noch mal so mir ähm, vorstelle und an sie denke, dass es da bei jeder ähm, diesen Moment gab, wo ich sie gesehen, gehört äh, oder, oder bemerkt habe. Dass ich kann das immer noch ganz genau sagen, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, was ich gedacht habe und dass, dass ich eben auch, Glaube ich bei jeder, fast jeder, doch eigentlich jeder, so von Anfang an diesen Impuls hatte, die will ich kennenlernen, die will ich haben, die soll meine sein irgendwie. Also doch, doch genau so war das.
1: Was ja natürlich auch total schön ist, dass Anne Stern das immer so genau wusste. Ne? Nachdem wir jetzt über das Thema Freundinnenschaften finden und schließen gesprochen haben, wollen wir uns noch einen weiteren Aspekt anschauen.
0: Genau. Also was was bleibt unausgesprochen zwischen Freundinnen, wenn man sie denn dann gefunden hat? Ich finde gerade in so Krisen- oder Notsituationen zeigt es sich dann manchmal, also dass ich zum Beispiel ganz schwer, ich vielleicht biete ich deswegen auch dann immer so viel an, weil ich ganz schwer nachfragen kann. Also mir fällt es überhaupt nicht leicht, wenn es mir nicht gut geht, zu sagen, kannst du bitte vorbeikommen? Ich bräuchte eine Suppe und eine Umarmung, so, das würde ich halt im Leben nicht machen, aber es gibt Freundinnen, die das wissen und es gibt was, was ich, wo ich sozusagen denke, das muss ich nicht sagen, das muss meine Freundin doch wissen und das ist natürlich eine totale Zumutung. Also muss es nicht wissen, aber ich sag's auch keiner meiner Freundinnen. So. Also ich habe es halt auch noch nie gesagt.
1: Ja. ja, und ich glaube, es ist auch einfach das Problem, dass wir sowas nicht lernen. Also, dass wir nicht, nicht lernen, wie man an Freundinnenschaften arbeitet, wie man, wie man die irgendwie erhält. Also, man kennt irgendwie so kindliche Strategien noch, sowas wie, okay, wir streiten uns, wir vertragen uns. Aber das fällt dann irgendwann, also dieses Fallen, diese starken Ausschläge, die fallen dann irgendwie weg und dann hat man irgendwie eine Beziehung, die einfach so läuft, die einfach so ist, wie sie ist. Diese Idee, die Dinge miteinander zu klären und aus, irgendwie auszuarbeiten, die Beziehung zu verbessern, auch sowas. Ne? Nicht nur über, mhm. wir müssen mal wieder zusammen was erleben und wir müssen mal wieder zusammen feiern gehen und Spaß haben, damit unsere Freundschaft sich vertieft, sondern eben auch über was anderes. Mhm. Das fehlt so ein bisschen.
0: Ja, und es fehlt, finde ich, auch noch ein anderer Aspekt, nämlich so ein radikales Grenzen setzen oder auch ein starkes Nein, und in ihrem Buch »Radikale Zärtlichkeit« hat Shada Kurt ein alternatives Alphabet der Zärtlichkeit aufgesetzt und unter dem Buchstaben H steht dort »Harmonie«, ich beharre nicht auf Harmonie, ich sehe nicht über deine Wut oder Enttäuschung hinweg, weil ich Angst vor der Auseinandersetzung habe, ich bin jedoch bereit, mit dir an einem gemeinsamen Frieden zu arbeiten, der uns beide nicht unsichtbar macht.« und das fanden wir ein besonders schönes Zitat, weil es sozusagen darum geht, dass man manchmal auch die Harmonie
1: hinten anstellt zugunsten eines gemeinsamen Sichtbar- und hörbar Hörbarwerdens. Ja, und ich glaube, es hat aber tatsächlich damit zu tun, dass man in einer Freundinnenschaft weniger Sicherheit hat, dass man weniger dieses gegenseitige Abkommen hat von, naja, wir lieben uns. Wir wollen zusammen sein und dann weiß man, man kann auch so was Bestimmtes, so einen bestimmten Stretch, kann man dem auch zumuten. Und bei Freundinnen würde ich immer eher denken, so, oh, wenn ich die jetzt so nerve, dann findet die mich halt, dann find die mich blöd. Hat die doch auch keinen Bock drauf. Hat doch, die hat ja noch andere Freundinnen, mit denen sie sich wahrscheinlich so total easy versteht und dann muss sie doch nicht an mit der, also ne, dann will sie doch nicht an dieser Freundschaft jetzt arbeiten. Also so, dass da irgendwie, dass da dieses Vertrauen in diese weil es einfach nicht diese Zweierbindung ist in den meisten Fällen, sondern weil es da noch eine Auswahl gibt, dass einem das vielleicht manchmal so ein bisschen fehlt. Okay, also dann jetzt hier ein performativer Akt von mir, Gina. Ich liebe
0: dich, ich halte das aus, du kannst unsere Freundinnenschaft stretchen und du darfst mir Sachen zumuten. Danke. Angebot. Danke. Also jetzt haben wir und auch Anne schon ganz viel über unsere privaten Freundinnenschaften erzählt. Jetzt soll es auch nochmal darum gehen, wie ist das eigentlich in ihrem Buch? Wie geht es eigentlich den Figuren Lotte Laserstein und Traute Rose, die ja auch reelle historische Frauenfiguren sind mit einer langjährigen Frauenfreundinnenschaft, also über 60 Jahre, worüber haben die eigentlich geschwiegen?
2: Ich glaube, die Hauptmotivation ist immer Angst. Zu schweigen. Also die Angst, sich bloßzustellen oder auch etwas aufzuwühlen, was vielleicht die ganze Sache noch schlimmer machen würde. Das Schweigen ist immer erstmal vermeintlich die, der einfache Weg. Nur ich glaube, was beim Schweigen eben so charakteristisch ist, dass das Schweigen eben sich ausbreitet. Also das ist so ein bisschen wie bei Michael Ende mit dem Nichts. Also da, da gibt es doch auch, auch diese riesigen Flecken des Nichts, die nach und nach diese fantastische Welt zerstören. Und, und ich glaube, dass das Schweigen auch so wirklich so eine Wirkung hat. Dass einem das irgendwann sehr, sehr schwer im Mund herumliegt. so. Und davon werden meine Romanfiguren eben dann auch eingeholt in ihren mittleren Jahren. Und, und sie stellen eben fest, es führt einfach kein Weg mehr dran vorbei, dass wir über Dinge jetzt sprechen. Über uns sprechen, so. Und, und, und ausloten, was, was geht noch und, und was haben wir noch aneinander. Und, und dass sie dann eben auch den Mut finden in meinem Roman, das habe ich denen nur angedichtet, ähm, aber ich glaube, es stimmt auch ein bisschen mit der Realität dieser Figuren, dieser Personen überein, dass sie eben den Mut finden, einen neuen Weg zu gehen und ihre Freundinnenschaft auf eine andere Ebene wieder zu heben oder eben vor allem dieses Verbindene, diese Kunst, die eigentlich immer so die Dritte im Bunde war, so ein bisschen bei den beiden, wieder hervorzuholen und das ganz bewusst wieder in den Mittelpunkt ihrer Freundschaft zu stellen. Und in dem Moment sind sie, glaube ich, auch wieder stark, und wieder unangreifbarer. Und das habe ich dann ja auch im Nachwort geschrieben. Man weiß eben auch, dass Lotte Laserstein und Traute Rose sich bis ins ganz hohe Alter noch getroffen haben, besucht haben und, und wirklich miteinander ein Leben geteilt haben. Die haben sich teilweise täglich geschrieben, auch wenn sie nicht im gleichen Land gelebt haben. Die haben sich jede Ferien besucht. Und es gibt eben Fotos, wo sie über 80-jährig zusammen Hand in Hand auf einer Bank sitzen. Und ich finde das wirklich sehr, sehr Berührend und, und irgendwie sehr hoffnungsvoll. Und so habe ich meinen Roman dann auch hoffnungsvoll enden lassen. Und obwohl
1: der Roman hoffnungsvoll endet, merkt man auch ganz deutlich, dass die Charaktere große
3: Angst vor diesen Aussprachen haben. Das hört man auch, wenn man mal in den Roman reinliest. Käme es zwischen uns zu einem richtigen, offenen Streit, wäre ich die Verliererin. Das weiß ich, auch wenn Lotte nur zu einem hohen Preis gewinnen würde. Ich würde meine Koffer packen und in den nächsten Zug steigen, weg aus diesem Niemandsland. Ich möchte nicht, dass es dazu kommt. Also halte ich mich zurück, schweige, obwohl ich sie schütteln will und wende den Blick ab, wenn sie mit diesem gebeugten Rücken, den sie sich angewöhnt hat, vor der Staffelei sitzt und die Farbe zu dick aufträgt. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie zum Reden bringen kann, nicht zum Schreien und Wüten. Und ich meine, das spricht
1: eigentlich auch genau diese Angst raus. Ne? Das ist einerseits ähm, was anzusprechen, aber auch die Angst davor, dass dann halt dabei kein Gespräch rauskommt, sondern ein Streit. das der ja auch total selten ist in Freundinnenschaft. Also sage ich jetzt alles so, ich meine, vielleicht empfindet das auch jemand ganz anders. Wenn man jetzt über diese Angst vor Streit spricht, dann kommt man natürlich auch an den Punkt, der, glaube ich, so der, naja, Vielleicht nicht der allerschwierigste ist, aber ein sehr äh, vielleicht ein bisschen seltenerer. Nämlich diese Angst davor, dass eine Freundinnenschaft auch enden kann. Und das Problem, dass wenn man schon innerhalb der Freundinnenschaft keinen Weg gefunden hat, die Beziehung zu thematisieren, dass das natürlich dann am Ende auch nicht kommt. Also dass dann solche Situationen entstehen, dass eine Freundinnenschaft einfach so verplätschert und so, so ausläuft, und man verschwindet irgendwie aus dem Leben von einer Freundin oder von einem Freund, was man bei einer romantischen Beziehung erstens, glaube ich, nicht machen würde und was auch total verpönt wäre. Also was überhaupt nicht, das, das geht wirklich gar nicht. Also du kannst nicht nach fünf Jahren Beziehung mit deinem Partner, deiner Partnerin, dann so sagen, ach, lass mal nur noch alle vier Wochen sehen <lacht> und denken, dass er das nicht merkt. <lacht> und dann, ne, also das, und ich finde andersrum bei Freundinnenschaft habe ich es auch schon öfter mitbekommen, dass es wirklich selbst wenn jemand das so äußert und sagt, hey, ich mache jetzt ich mach Schluss mit dieser Freundinnenschaft, dass auch das zu, überhaupt dass dafür kein Raum ist, dass das total schwierig aufgenommen wird. Also es gibt nicht so einen richtigen Weg dafür.
0: Ja, dabei ist es nicht weniger schmerzhaft. Also in den letzten Jahren merke ich schon auch, dass die Freundinnenschaften sich irgendwie schärfen, vertiefen oder auseinandergehen und dass das schon auch verschiedene Qualitäten hat. Also ich hatte auch Trennungen von Freundinnen und die waren gar nicht, die waren gar nicht weniger schlimm unbedingt als romantische. Trennungen oder Trennungen in romantischen Beziehungen. Aber es gibt viel weniger oder gab viel weniger Raum, das zu besprechen oder auch kein eigenes Vokabular und keinen eigenen guten Umgang damit. Ne? Also bei Liebeskummer habe ich irgendwie so Ideen,
1: was ich machen kann. Ja, aber das ist wirklich, ich finde, in der Hinsicht ist das ein bisschen verantwortungslos, wie man sich in Freundinnenschaft verhält. Also man überlässt den anderen eigentlich ziemlich viel so seinem Schicksal. Ja. Sagt so, hey, du bist mir eine wichtige Person, aber... Mach, wie du denkst, äh, kannst mir gerne alles erzählen, ich, ich bin da, aber ich mische mich da nicht ein und vielleicht bin ich auch irgendwann weg. Und welche Konzepte von Freundinnenschaft wir eigentlich
0: individuell haben und wie die zusammenpassen, gleichen wir ja überhaupt nicht ab. Das würde mir ja im Leben nicht einfallen, in einer romantischen Beziehung, nicht irgendwann mal zu fragen, ob der andere vielleicht auch nur auf eine Beziehung will oder lieber monogam. So, wäre ja schon interessant, irgendwann zu wissen und meistens wollen wir das relativ früh wissen und das mache ich in Freundinnenschaft sehr selten. So,
1: ja. Aber vielleicht muss man auch noch mal diesen einen Schlenker machen und sagen, okay, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie viel mehr wir eigentlich sagen müssen, wie viel mehr wir uns eigentlich austauschen müssten. Es ist natürlich schon so, dass wenn man eine Sache ausspricht, dass das auch die Realität verändert, dass vielleicht auch nicht jede Sache sofort gesagt werden muss. Das
2: hat Selbst Anne Stern hat da so ein bisschen zurückgerudert, als wir mit ihr gesprochen haben. Also meine Antwort widerspricht jetzt eigentlich dem, was ich vorhin gefordert habe, nämlich das Schweigen aufzubrechen. Also es gibt auch Momente, wo das vielleicht nicht nötig ist, etwas preiszugeben, was ich mir nur in meinem so in meinem stillen Kämmerlein gerade vielleicht überlegt habe. Es lohnt sich vielleicht auch nicht für jedes Gefühl, was ja auch flüchtig sein kann, was Langfristiges wieder aufs Spiel zu setzen. Und da würde ich dann vielleicht doch sagen, dass sowas auch ruhig erstmal mit sich selber ausgemacht werden kann, eventuell in einer Freundschaft, dass man sich kurz in sich selbst zurückzieht und auch die Freundin damit erstmal nicht unbedingt belastet oder so aufscheucht. Aber ich glaube, wenn wenn es tatsächlich so wäre, dass man sich in eine Freundin verliebt und sich diese Sehnsucht nach der Freundin dann immer stärker wäre oder so, also ich glaube, dann, dann ist das Schweigen auch wieder gefährlich, wenn ich das jetzt dann, also ein Leben lang sollte ich das vielleicht nicht durchziehen, sonst sonst ist das Leben dann vorbei.
0: Genau, also es gibt natürlich Sachen ähm, jetzt auch in diesem Roman von diesen beiden Frauen, wo irgendwie nicht klar ist, ob die auch beispielsweise ein erotisches Verhältnis hatten, dass ja das Aussprechen von beispielsweise einem erotischen Interesse aneinander, was ja auch verfliegen kann oder was in der 60-jährigen Freundschaft vielleicht auch auf- und wieder abtauchen kann, dass solche Sachen natürlich, wenn man die ausspricht, die sind dann sehr, sehr da. Also ich habe das einmal erlebt in einer Freundinnenkonstellation, dass das sozusagen ausgesprochen wurde und das hat irre viel verändert in unserer Freundschaft, weil das natürlich ganz viel Unsicherheiten schafft in der Begegnung, wie man weiterhin miteinander umgeht, wie nah man sich sein kann und will und dass es eigentlich dann bedeutet, ganz viel darüber zu sprechen. Und das aber eben, wie wir jetzt ja auch gesagt haben, sehr ungewohnt ist in Freundinnenschaft, so viel über diese Beziehungen die dann so zu thematisieren. Und dass es aber eigentlich genau dann wichtig wäre. Und dass es vielleicht Sachen gibt, die auch sich anschwemmen und wieder abebben dürfen in so einer Freundinnenschaft. Und dass es ja auch vielleicht eine Art Safe Space sein kann, wo es eben nicht so konfrontativ ist ist die ganze Zeit, sondern wo es vielleicht auch ein Ort ist, um mal Pause zu machen von der Selbstbegegnung und ähm, Begegnung in Beziehungskonstellationen, so wo man auch einfach ein bisschen ruhen kann zusammen.
1: Ja, ich glaube, es sollte schon auch irgendwie diese entlastende Qualität haben, also so ein bisschen ein Ort, an dem man, ich meine, was du gerade gesagt hast, wirklich, an dem man einfach auch vielleicht mal nicht an was arbeiten muss. Ich glaube, dann ist eher das, was wir so mitnehmen, auch jetzt aus dieser Folge, aus diesem Gespräch, dass man da so ein bisschen die Balance finden muss und dass es nach meinem Gefühl, in meiner Erfahrung, in vielen Freundinnenschaften diese Balance aber im Moment gar nicht gibt, sondern es gibt einfach den entlastenden Raum. Genau, und, und manchmal ist es ja auch einfach ein
0: Rückzugsraum, ein, ein loyaler Raum auch, der auch eine Ruhe schafft dadurch, dass ich eben weiß, darauf kann ich mich verlassen. Also wenn ich diese Freundin anrufe, dann erzählt die halt immer immer die gleichen Gags so seit 20 Jahren oder dann erzählt die immer von Arbeit oder dann ähm, will die immer mit mir feiern gehen oder ähm, dann, dann reden wir immer über super emotionale Sachen. Also das hat ja auch eine gewisse Art von Verlässlichkeit. Und ich rufe auch nicht jede Freundin in jeder Situation an. so Es gibt schon etwas, was auswählt und deswegen hat man ja auch oft mehrere FreundInnen, weil eben diese Räume, die sich da manchmal so ergeben haben, auch angenehme Rückzugsorte sind. Also jetzt haben wir lange darüber gesprochen, ob wir uns der Ehrlichkeit verpflichtet fühlen, Gina. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir ein Ziel für unsere Freundinnenschaft setzen? Wir sollten
1: uns was machen, was wir auch wirklich umsetzen können. Ich könnte mir vorstellen, wir machen wirklich mal so einen Beziehungsarbeitstermin. Wir sind doch gut in Terminen. Ja. Ähm, aber, also sowas, dass man jetzt nicht sagt, ich will dir jetzt jedes Mal ehrlich sagen, ähm, wenn mich gerade was nervt, ich weiß nicht, ob das so oft vorkommen würde, aber ich fände es, was wir, glaube ich, gut könnten, was interessant wäre, wäre, dass wir uns so eine Stunde zusammensetzen und über unsere Freundschaft reden. Okay. Freundinlandschaft.
0: Ja, lass machen. Ja. Wir erzählen euch nächste Woche
2: davon.
0: Wir sind am Ende unserer ersten Folge. Wenn ihr jetzt nach dem Hören dieser Folge an einen eigenen Ach-Nichts-Moment gedacht habt, dann erzählt uns gerne eure Geschichte. Wir würden super gerne hören, in welchen Momenten ihr schweigt und wann ihr euch nicht traut, etwas auszusprechen. Schickt uns euren Ach-Nichts-Moment
1: gerne an achnichts.ndr.de. Genau, das wäre super. Denn das können wir an dieser Stelle auch schon mal verkünden. Wir werden die letzte Folge dieses Podcasts live aufzeichnen in Hamburg. Und für diese letzte Folge würden wir sehr gerne eure Geschichten mit einbeziehen. Natürlich gehen wir anonym mit euren Geschichten um. Weitere Infos zum Event, zum Live-Podcast findet ihr in den Shownotes und ihr seid natürlich hiermit schon mal offiziell eingeladen. Wir freuen uns sehr darauf. Also schreibt uns gerne eure Gedanken an achnichts.ndr.de.
0: Natürlich auch euer Feedback und eure Fragen. Wir freuen uns sehr darüber.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie gerne weiter. Vielleicht musstet ihr heute an eine Freundin oder an einen Freund denken, dem ihr auch schon immer mal was sagen wolltet. Schickt es rum und Bewertungen finden wir auch super. Gebt uns unbedingt eine gute Bewertung, wenn es euch
0: gefallen hat. Und schaut auch gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr nämlich noch zwei weitere Podcasts von den ARD kultur Creators. In Überlebenskunst spricht Dreampop-Artist Manu Meter mit KünstlerInnen über die Geschichte hinter ihrer Kunst. Und in Deep Dialog oder Deep Dialog geht es um Deep Talk statt Smalltalk.
1: Talk. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.
3: Ach, nichts, warum wir manchmal schweigen. Ein Podcast von ARD Kultur und NDR für den Creators-Wettbewerb, produziert von Stereotype Media.